0: Es folgt eine weitere Man on a Mission Durchsage. Willkommen in diesem wundervollen Podcast. Denn heute müssen wir uns mal darüber unterhalten, dass du wieder so komisch von dir denkst. Genau du.
1: Was du denkst, was du bist oder nicht. Ich glaub, bist. glaubst, wer du bist.
0: Dass du sowas von dir denkst.
1: <lacht> Und das. Und ja. darum geht's hier.
0: Das meine ich auch eigentlich tatsächlich richtig positiv, weil es. Echt mal wichtig ist, dass wir, äh, mal ein bisschen uns jetzt darüber unterhalten, warum du schon wieder gedacht hast, du wärst nicht gut genug. Und das gibt's in so vielen Kontexten, dass mich, also, ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, Jan, es ist eine, eine Thematik, bei der ich mittlerweile richtig allergisch bin. Wenn ich jemand lebe, okay. der, der, der mir mit irgendeiner, so, so einer, ich sag das jetzt mal so, mit irgendeiner so Scheiße ankommt, wo er mir dann wieder erzählt, er wäre nicht wär nicht gut genug oder sowas, dann dann bin ich, ich werde da schon so, du hast es jetzt schon so, ne da werde ich, werd ich ungut, aggressiv, aggressiv. werde ich da. Nee, ähm, ich, also jetzt mal so klassisches klassisches Szenario. Du willst eine Frau ansprechen und traufst dich nicht. Warum? Hm. Na, weil du glaubst, du kriegst eine Abfuhr. Was ist tiefer als das? Ja, du glaubst, du bist nicht gut genug und deswegen wird die dich ablehnen und hat keinen Bock auf dich. Same thing. Du willst in deinem Job eine Gehaltserhöhung. Traust dich nicht zu fragen. Warum? Weil du von deinem Chef erwartest, dass er sagt, nee, bro, kriegst nix. Warum? Weil du glaubst, du wärst nicht gut genug. Du traust dich nicht mit deinem neuen Angebot als Unternehmer rauszugehen weil du glaubst Leute haben keinen Bock auf dich oder auf dein Angebot weil es nicht gut genug du traust dich nicht deinem trainer mal zu sagen ey mann stell mich in die startelf weil du glaubst du wärst nicht gut genug deswegen hat er dich ja nicht aufgestellt so weißt du so es gibt so viele Szenarien im Leben wo irgendjemand irgendeine Sache nicht macht, nicht anspricht, nicht einfach, einfach das, was er eigentlich machen will, nicht tut. Nur weil er glaubt, er wäre irgendwie nicht gut genug für das, für das Zeug.
1: Ja, naja, das, was du gerade gesagt hast, das ist halt das Tückische auch daran. Dieser Gedanke liegt halt sehr, sehr oft unten drunter, aber versteckt sich halt hinter ganz vielen anderen Gedanken und Aussagen. Aber wenn du, ja, wie du es eben gemacht hast, ähm, mal hinterfragst, ja was steckt denn eigentlich dahinter oder warum traue ich mich jetzt XYZ nicht zu tun, dann stecken immer irgendwelche vorwendigen Gründe dahinter. Aber wenn du dann mal ehrlich zu dir bist und mal hinterfragst, dann steckt irgendeine Form von ich bin nicht gut genug dafür ja. dahinter. Und das ist halt ähm, die Tücke da dran. Und ich glaube, wodurch das meistens entsteht, ist ganz oft ähm, Vergleichen, dass du dich mit anderen vergleichst in dem Sinne. Also du siehst irgendwas anderes oder hast irgendeinen anderen Standard im Kopf, wo du entweder dich, deine Dienstleistung, deine Skills in irgendwelchen Bereichen, ähm, ja, dann mit vergleichst und dann für dich erstmal befindest, okay, irgendwie kann der, die, das, das besser als ich. Und scheinbar bin ich deswegen nicht gut genug dafür. Und das ist sozusagen der erste Trugschluss, in den du dann reinläufst, weil das ist nicht der Fall. Ähm, und das ist auch so ein Rezept äh, by the way zum, zum unglücklich sein. Also wenn du richtig unglücklich sein willst, dann vergleich dich einfach nur mit anderen. Das ist richtig gut. Mach das mach das. Ähm, das cool. ist richtig gut. Richtig gut, in jeder Situation, bei allem, was du machst, vergleich dich einfach mit anderen, dann äh, kann ich dir versprechen, du wirst immer jemanden finden, der das äh, besser kann als du und deswegen wirst du immer unglücklich sein.
0: Das, das ist übrigens so, du bist dann quasi beim Preisvergleich. Du, 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 bist, du willst ja unbedingt die billigere, das billigere Angebot sein. Mhm. Das, ist eine, das, das ja. ist eine Thematik, die ist immens und die spielt so krass rein. So. Wobei ich auch sagen muss, eine zweite Sache, die ich damit reinwerfen würde, wäre eine bestimmte Erfahrungswert, den du vielleicht mal irgendwo gesammelt hast, der dir das Gefühl, dass du nicht gut genug wärst, noch mal verstärkt hat. Und da sind wir wieder bei dieser Story-Geschichte, ähm, äh, mhm. bei der Geschichte-Geschichte, <lacht> ähm, hm. ähm, wo, 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 wo du dir genau das, wo du dann irgendwie diesen Gedanken mal hattest, damit noch mal mehr verstärkst. Und das haben wir ja schon mal besprochen. Und das, das, da wird es dann richtig eklig. Weil du dann der Überzeugung bist, so, ah, das hat nicht funktioniert. So, keine Ahnung. Du hast irgendwann mal den Mut endlich mal zusammengenommen und bist zu deinem Chef marschiert und hast ihm gesagt, so, Alter, ich will mehr Kohle. Was <lacht> also, auch nicht, nicht Chef, ich
1: brauche mehr Geld. Kohle raus.
0: <lacht> also, und der wird dir aus irgendeinem Grund erstmal gesagt haben, Nee. Daraufhin hast du deine Geschichte, du wärst nicht gut genu genug, noch mal mehr vertieft. Obwohl die eigentliche Hintergrundgeschichte dazu eigentlich war, du hast es genauso gesagt, Chef, ich brauche mehr Kohle. Und das ist bei ihm nicht gut angekommen. Und du warst vielleicht einfach nicht so diplomatisch gut unterwegs, dass der das auch gesehen hat. So Weißt du so, das, das Gespräch hätte man anders führen können. So, Das hat...
1: Ja. Ja, was ich was ich ganz problematisch finde, ist, sowas oder solche Gedanken, wenn du die halt öfter hast, das fängt ja teilweise schon im Kindesalter an, wenn du das irgendwie von deinen Eltern manchmal auch voll unterbewusst, also dass die Eltern das gar nicht absichtlich machen, ähm, aber dass so eingebläut bekommst, dass du halt gewisse Sachen nicht gut kannst oder dann in der Schule eingebläut bekommst, dass du Sachen nicht gut kannst und was ich dann saugefährlich finde, ist, dass sich diese Gedanken und Geschichten irgendwann generalisieren, dass du halt irgendwann denkst, okay, scheinbar kann ich viele Sachen nicht gut und scheinbar bin ich dann als Mensch nicht gut genug. Und das finde ich eine mega gefährliche Sache und deswegen muss man auch manchmal, ähm, obwohl ich gar nicht so der, der Überzeugung bin, dass das immer nötig ist, aber manchmal hilft es auf jeden Fall auch mal in die Vergangenheit zu gucken und ähm, einfach mal so diffus zu überlegen, wo, wo kommt das denn her oder wann wann habe ich dich mit mich denn an das erste Mal ähm, an diesen Gedanken erinnert, okay, da, dafür war ich scheinbar nicht gut genug. Weil dann, je, je einschneidender dieses Erlebnis war, ähm, desto krasser sind auch die, die Folgen dann für die Zukunft. Wenn du einen sehr emotionalen Moment hattest, in dem dir klar wurde, okay, dafür war ich jetzt nicht gut ja. genug, ähm, dann kannst du das halt sehr schnell generell auf dich beziehen als Person und dann steht dir das halt auch für die Zukunft immer weiter im Weg.
0: Und das ist eine Sache, die ganz, 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 ganz gefährlich ist. We weißt du, wo du sowas ganz oft siehst? <lacht> In Beziehungskontexten, mhm. wo irgendjemand ähm, mh, aus äh, eine Beziehung ist zu Brüche gegangen und Leute kommen nie wieder cool aus dieser, aus dieser Gesamtgeschichte raus. Und das das, ist, das siehst ja. du ganz oft, dass dann Leute daraus ein ganz ekelhaftes, schlechtes Selbstwertgefühl machen und das über viele Jahre mit sich mittragen, wenn sie das nicht aufarbeiten. Und das, das ist immens. Wie, wie, wie oft sowas dann passiert, ist dann, keine Ahnung, du hast dann so den den Dauersingle, der für die nächsten zehn Jahre einfach keine Beziehung mehr führt. Dann hast du den Nächsten, der hm. nie funktionierende Beziehung führt, weil er immer glaubt, er wäre nicht gut genug. Was auch ein Riesenthema ist. Ja, das, das, das gleiche ja. Spiel hast du dann aber auch Jobwise, wo irgendjemand von irgendeinem Chef mal am Anfang irgendwie mitbekommen hat, er wäre nicht gut. Und dann wird er für niemals, also wird er niemals wirklich gut in seinem Job, obwohl er es eigentlich könnte. So, und in den allermeisten ja. Fällen müssen wir nur mal ganz kurz innehalten und uns anschauen, ob das wirklich so stimmt, wie es ist, wie wir uns das da gerade erzählen. Weil jetzt mal ganz ehrlich, in den meisten Sachen, wenn du sie oft genug machst, wirst du da drin gut. So, so, mhm. so ziemlich alles. Ob das jetzt Training ist, ob das jetzt äh, irgendwas im Job ist, ob das Frauen ansprechen ist, ob das ähm, Streit auflösen ist, so weißt du, auch Beziehung muss geübt werden. Damit meine ich jetzt nicht, du musst ständig neue Beziehungen führen, sondern. <lacht> <lacht> das, das ist der Ansatz.
1: 400 Beziehungen haben, bevor die eine funktioniert. Genau, ja?
0: <lacht> also, auch daran muss man ja arbeiten und da, das muss man üben, ja? die zu führen. Das ist ja. das Wichtige. So, ne? Und ähm, niemand ist von Anfang an in irgendwas richtig gut. Keiner wird morgen, also ke keiner wird ja geboren und ist einfach nur gut da drin. Sondern manche lernen hm. bestimmte Sachen natürlich schneller. Klar, wenn du jetzt das übelste Fußballtalent bist und dann wirst du halt schneller als dein Nachbar gut. So, okay. Ähm, hm. Aber ich glaube, die meisten Sachen, wenn es ums Leben geht und gerade wenn es um so zwischenmenschliche Sachen geht oder ähm, Sachen, die einfach erlernbar sind, da müssen wir es nur oft genug wiederholen wie man das Ganze im bestmöglichen Falle macht. Und dann werden wir da drin gut. Und das Ding ist, dass, dass mhm. wir uns ganz, ganz, ganz oft einfach nur die falsche Geschichte zu der Scheiße erzählen. Und ich finde, das ist eigentlich das größte Problem an der Sache, dass wir nicht hinterfragen, warum wir eigentlich glauben, wir werden da drin nicht gut. Und wir uns selber nicht mhm. erlauben zu sagen, nein, das stimmt nicht. Ich bin fantastisch. Warum? weil da wieder die Story dahinter liegt, das wäre ja arrogant. Und Arroganz ist was Schlechtes. Aber ja. Selbstbewusstsein <lacht> ist nicht Arroganz, Bro.
1: <lacht> ja, es wird ganz oft verwechselt auch. ne? Ähm, ich meine, wirkliche Selbstsicherheit und wirkliches Selbstbewusstsein, habe ich zumindest den Eindruck, sieht man heutzutage auch relativ selten. Ähm, also wenn, wenn man sich so den Querschnitt der ja. Gesellschaft anguckt. Ja. Äh, viele sind vordergründig so selbstbewusst, aber das bröckelt auch ganz schnell, wenn man mal ja tiefer mit denen eintaucht in, in gewisse Themen. Ähm, aber das, was du eben gesagt hast, das ist halt so wichtig, ne? das einfach zu akzeptieren, dass es immer jemanden geben wird, der in einem bestimmten Bereich vor dir liegt oder augenscheinlich besser ist, aber dass es auch immer Leute gibt, die augenscheinlich schlechter als du sind. Und, but, Beides, beide vergleichende Gedanken mit anderen Personen, sowohl mit denen, die besser sind, als auch denen, mit denen, die schlechter sind, bringt dich nicht weiter. Weil du im Endeffekt, was machst du? Du machst ein bisschen Ego-Gewichse damit, dass du denkst, okay, ich bin besser als der ähm, in gewissen Sachen. Und dann prügelst du dein Ego wieder runter, weil du siehst, okay, es gibt aber noch viele andere, die viel, viel weiter als ich sind. Und das, das führt dich halt zu nichts. Das heißt, der einzig sinnbringende Vergleich ist ja der Vergleich mit dir selbst in der Vergangenheit, ob das jetzt gestern, vor einem Jahr oder vor zehn Jahren war, ist erstmal egal und auch was was gut oder schlecht heißt, das ist ja auch eine Definitionsfrage und auch was erfolgreich heißt oder was nicht erfolgreich heißt, auch das ist eine Definitionsfrage und wenn du in deiner Definition besser wirst oder erfolgreicher wirst in welchem Bereich auch immer und du ähm, ja augenscheinlich mehr Fortschritte gemacht hast, äh, die dich die dich weitergebracht haben als du letztes Jahr noch warst dann ist doch alles cool.
0: Ähm, ich glaube, was, was wir dem, an der Stelle mal öfter mal in den Kontext rücken müssen, ist tatsächlich einfach mal zu checken. Ähm, es kann sein, dass irgendjemand besser zum Beispiel ist als, nehmen wir jetzt mal an, du bist ein Vertriebler und führst ein Sales-Team. Ja? Mhm. Ähm, und irgendjemand macht bessere Ergebnisse als du. Du wechselst den Job in ein anderes Sales-Team und hast auf einmal unglaublich gute Ergebnisse. Hast aber eigentlich nichts an dir geändert, sondern das Produkt liegt dir besser. Die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, sind cooler. Du kommst mit denen einfach besser klar. Ähm, und, und du hast dadurch mehr Spaß an der Arbeit. Und dadurch verkaufst du mehr davon. So Jetzt als reines Beispiel. Mhm. ne? Ähm, mhm. Dann hat sich nicht daran geändert, dass du jetzt der bessere Verkäufer als die andere Person bist. Sondern der Kontext hat sich geändert. Du bist der gleiche Mensch wie vorher auch. Same thing könnte genau in die andere Richtung funktionieren. Du hast den Job gewechselt, kommst in ein Team, das ist voll für den Arsch für dich. Ja, du bist der falsche Mensch an einem falschen Ort und zack, funktioniert das Ganze nicht mehr. Ähm, gleiches Ding, du kommst irgendwo rein und willst andere Menschen von dir begeistern und die sind aber eigentlich, also du, du bist der absolute Hip-Hopper. Und du kommst in einen Raum rein, wo nur Gothics drin sind. Wie begeisterst du die denn von dir? <lacht> das sagt ja grundsätzlich, dass die dich am Anfang erstmal nicht mögen, überhaupt nichts darüber aus, dass du als Mensch irgendwie ein Arschloch wärst. Sondern die lehnen dich ja. ab, weil du nicht deren Klamotten trägst und nicht deren Musik hörst. Und das ist genau das, was uns im Leben so oft passiert. An den Stellen, wo wir glauben, wir wären nicht gut genug, hat es grundsätzlich erstmal überhaupt nichts mit uns persönlich zu tun. Weißt du? Der, der Punkt ist, ich habe mal einen, einen, einen Satz von einer, einer Dame gehört, die sagte zu mir, es gibt immer einen, der fickt dich besser. Aber das macht, <lacht> und das macht eine Beziehung nicht aus. Und das stimmt, ja. weil das ist so. Warum führst du deine Beziehung mit einem anderen Menschen? Na, weil dich das Gesamtpaket überzeugt hat. Und nicht die eine Fähigkeit, der kocht so großartig. <lacht> so weiß ich mal <lacht> so, das, das ist genauso wie niemand eine Beziehung mit einer Hülle führt, die nur schön ist das funktioniert ja langfristig hm. nicht und das ist ja die Frage wer, welche Ergebnisse willst du denn im Leben haben willst du, dass du für das genommen wirst, was du wirklich bist dann hör auf dich an Einzelheiten aufzuhängen und nur diese Einzelheit als das zu sehen woran man andere Menschen vergleichen muss das ist so oft so ja. Ein guter, guter Spieler beispielsweise in der Fußballmannschaft, den macht nicht nur aus, dass er, keine Ahnung, der krasseste Techniker ist. Der muss auch mit dem Team zusammenspielen können. Der braucht ein gutes Stellungsspiel. Ja? Der braucht den Willen auf dem Platz. Der braucht eine Kondition. Den macht nicht nur aus, dass er mit dem Ball gut umgehen kann. Das sind also Ich, ich versuche jetzt so viele Bilder wie möglich zu, zu konstruieren, um verständlich zu machen, dass es so mehr als nur eine Sache geht, in der du dich versuchst zu vergleichen. Du kannst so viel mehr sein. Ja. Und das ist eigentlich der Punkt, den wir ganz oft mal ein äh, bisschen, wir müssen den Blickwinkel verändern. Weil du immer einmal, einmal anfängst, dich mit irgendjemandem zu vergleichen, den es ja erstmal, dich gibt es ja so nicht nochmal. Das ist der große, wichtige ja. Punkt. Jan, bitte. Ich unterbrich
1: Alles gut. Ich würde gerne nochmal mit einem, also mit einer anderen Perspektive auf, die, auf dieses Beispiel gucken, was du eben gemalt hast. Um, insbesondere wenn du halt in Teams arbeitest oder von mir aus auch ein Teamsport machst, dann finde ich, hat äh, wahres Selbstbewusstsein auch damit zu tun, dass du dich trotzdem vergleichen kannst, weil letztendlich kannst du das dem nicht ausweichen. Du wirst dich immer irgendwie vergleichen mit anderen Leuten. Das ist ja auch in dem Sinne gesund, weil du musst dich irgendwie einordnen, ob du in der Gesellschaft funktionierst. Weil wir Menschen sind auch irgendwie Herdentiere. Und wir suchen nach Zusammengehörigkeit. Das heißt, wenn du als Mensch einsam bist, weil du der übelste Weirdo bist und äh, alles anders siehst als alle anderen Menschen und äh, mit keinem irgendwie auf einen grünen Zweig kommst, dann wirst du, glaube ich, kein glückliches Leben führen können. Es sei denn, du bist so ein Individualist, äh, dass du sowieso mit keinem kannst, aber das, das gibt es meiner Meinung nach nicht so wirklich. Ähm, und dass du auch den den Vergleich dann mal zulässt, aber in dem Sinne als Anreiz siehst, dich auch zu verbessern. Ja. Ähm, und das gibt es im Sport ganz, ganz häufig, in Teamsportarten ist das sogar gewollt so, dass du als, sagen wir mal, nehmen wir mal an, du bist ein junger Spieler, der noch nicht so viel Erfahrung hat, dass du ähm, in Teams gesteckt wirst, wo absichtlich bessere Leute als du sind. Aber die sind halt nicht irgendwie zehn Stufen weiter, sondern ein, zwei Stufen weiter als du. So, dass du noch denken kannst, okay, der ist besser, aber ich kann da hinkommen. Also der macht ein, zwei Sachen besser, aber das kann ich mir angucken. Ja. Und genauso ist es wichtig, dass du Leute unter dir hast, ähm, die ein, zwei Stufen weniger weit sind als du oder weiter zurück sind als du. Weil dann kannst du letztendlich auch davon lernen, dass du Leuten was beibringen kannst. Also du musst sowohl in allen Kontexten nach oben ein bisschen Platz haben, als auch nach unten ein bisschen Platz haben. Erstens, damit du weißt, wo du dich selbst einordnen kannst, weil das ist ja auch manchmal eine wichtig, wichtige Größe jetzt, für dich als Mensch einfach zu wissen, wo du stehst. Aber auch, dass du diese Fähigkeiten schulst, also dass du erstens vergleichen kannst, ohne über dich selbst als Person zu urteilen. Aber auch den Anreiz hast, dich selbst zu verbessern und den Anreiz hast, andere besser zu machen. Weil das ist ja was, wo, wovon unsere Menschheit lebt, ne? Wir wir lernen was, wir zeigen es anderen und die entwickeln es weiter. Ja. Das ist der Grundgedanke unserer Evolution, sagen wir mal so. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch in, ähm, ja, in Firmenteamen hast, in Sportteams hast, überall, wo irgendwas mit Gemeinschaft ist. Und das funktioniert auch in Beziehungen so. Also der eine Partner wird vielleicht in dem einen Bereich mehr drauf haben als der andere. Das ist auch das ist völlig normal und völlig okay. Aber auch da kann man voneinander lernen. Und in dem einen Bereich zeigt der einen dem anderen was und ja. umgekehrt in dem ja. anderen Bereich. Das, das ist halt so wichtig.
0: Es ist mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander.
1: Ja. ja, vor allem führt der Vergleich nicht zwangsläufig irgendwie dazu, dass du dich äh, scheiße fühlen musst, sondern es hat halt häufig damit zu tun, dass du das darauf beziehst, wie du als Person bist. Aber das hat ja. halt nichts damit zu tun, sondern dein Skillset, nenne ich es jetzt einfach mal, ist unabhängig davon, was du für ein Mensch bist und was du für einen Charakter das das. hast.
0: Weil du, das Und dein Skillset ja. sagt auch erstmal nichts über dich aus in deinem Charakter und wer du bist.
1: Ja, und das, ich finde es auch so cool, dass, dann, dass man sich dann auch gegenseitig im Team ergänzen kann. Ich meine, wir machen das ja auch zusammen und wir haben auch ganz klar unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und in einem Bereich kann ich von dir lernen und in einem anderen Bereich kannst du von mir lernen. Hundertprozentig.
0: Man muss an der Stelle zum Beispiel mal mit reinwerfen. Der Jan ist bei uns beiden definitiv der strukturierte dort. So. Das ist hundertprozentig so. Auf, auf der anderen Seite glaube ich, bin ich zum Beispiel jemand, der kann andere gut mitreißen. Das ist einfach mhm. einfach, ne, ne, einfach was, ein Skill, den ich habe. So. Ich reiß dich mit, Mann. So. Du das ist, das ist
1: kannst das dich nicht mehr. Du hast keine Chance.
0: Wir machen jetzt ein bisschen Spaß. Hier. Ja? Und man muss diese, diese, diese Sagen Wissen über sich selber und dann aber natürlich auch, hey, ich bin ja da dran, mich strukturell auch weiterzuentwickeln.
1: <lacht> ich übe mich im Mitreißen.
0: Das ist interessant, weil ähm, wir wissen um unsere Stärken, wir wissen um unsere Schwächen und wir wissen, dass wir uns gegenseitig bereichern können. Und ich glaube, dass wir an der Stelle einfach nur mal, ähm, eine, auch hier wieder, einfach nur eine Sichtweise verändern können, sobald das dir passiert, dass du anfängst, dich zu vergleichen. So und, und sei das nur dieses ganz klassische ähm, Sportkontext, da draußen laufen Leute rum, die beugen 300 Kilo, ah, ich habe ja nur eine 110 Kilo Beuge, ah, ich bin nichts wert, das stimmt doch gar nicht. Jetzt darfst du einmal nach unten schauen, also wie viele Leute keine 100 Kilo beugen. Ja, dann darfst du nach oben schauen, wie viele Le Leute beugen denn wirklich 300? Ist es so viel? Eher nicht. Und, und die zweite Sache ist, ja. was kann ich denn lernen? Was kann ich denn daraus ziehen für mich? Wie, vielleicht darf ich da einfach nur mal diese, diese Sichtweise darauf verändern, wenn ich immer dieses Ding im Kopf habe, so, oh Mann, ich bin nicht gut genug, ich bin doch noch nichts wert. Ich kann doch noch nicht an einem Wettkampf teilnehmen, weil ich beuge ja noch keine 300, das stimmt ja so auch nicht. Sondern du kannst dahin gehen, du kannst lernen, du kannst improven und du kannst deinen Weg gehen. Und das mal aus, einem, aus, einem, aus einer Vogelsperspektive betrachtet, jeder, der 300 beugt, hat ja auch mal mit 100 begonnen. So und, Oder weniger. Ja. <lacht> und, und so siehst du das aber auch im Business. Weißt du, wie oft ich Leute erlebe im Business-Kontext, die mir erzählen, ja, ich bin noch nicht so gut, weil ich verdiene noch nicht so viel. Ja. Ich bin es ja noch nicht wert. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung, deswegen kann ich noch nicht so viel verlangen. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe von Leuten? Mein Stundenlohn, der darf noch nicht so hoch sein. Ich habe nicht so viel Erfahrung. Und ich denke mir so: Ey, wenn du gut bist, nimmst du mehr Geld. Bist du gut? Machst du deinen Job mit Leidenschaft und versuchst, das so gut wie möglich zu machen? Ja, dann let's go. Das ist
1: das. Ja, klar. Vor allem kannst du die Ergebnisse einfach liefern. Und wenn, wenn ja, dann ist, also, das ist sowieso so geil. Ne? Wenn sich Unternehmer vorstellen mit dem, mit dem Qualitätsmerkmal, ich habe 20 Jahre Erfahrung, dann denke ich immer so, ja, du kannst auch 20 Jahre nur Scheiße gemacht haben und trotzdem nicht gut <lacht> sein. Das, halt, das sagt halt wirklich nichts ja, aus. Weißt, weißt,
0: guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe fast 10 Jahre mittlerweile Berufserfahrung im, im Fitnessbereich. Hm. Ich schwöre dir, ich habe safe mindestens mal sechs davon nur Scheiße gemacht. Mindestens sechs <lacht> davon nur Scheiße gemacht. Das ist was, worauf ich zurückschaue und mir denke, so machen wir es nie wieder. Ne? So, da wird es auch mal den ein oder anderen das ein oder andere Ding gewesen gegeben haben, das auch trotzdem ganz gut war, so, ne? Aber ey, viel davon würde ich nie wieder so machen. Würde ich auch keinem empfehlen, so zu machen. Ja, das sind Erfahrungswerte, okay, cool, die hätte ich so viel schneller haben können. Und der, der Punkt ist, an der Stelle, ja, du könntest jetzt hingehen, ohne Scheiß. Du, du könntest hingehen und du könntest in viel kürzerer Zeit ein größeres Erfahrungs. Set aufbauen, als ich ihn in dem Zeitraum gemacht habe. Viel mehr. Hast Mann. du aber nicht. Genau. <lacht> hast du aber nicht. Und das ist okay. So.
1: Ja. ja, das ist, ist dasselbe wie, ja, hätte ich das vor zehn Jahren gewusst oder hätte ich damals vor zehn Jahren angefangen, ja, hast du aber nicht. Dann mach halt jetzt. Richtig. Das ist genauso wie, hätte ich vor, was weiß ich, wie vielen Jahren in, in Bitcoin investiert, dann wäre ich jetzt Millionär. Ja, 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 hast du aber nicht.
0: So. Und, ey, oh, ich sehe doch nicht so gut aus, deswegen kann ich die eine Frau nicht ansprechen. Ja, dann mach doch was da dran, dass du das veränderst. Dann zieh dir ein paar Klamotten an, mach dir eine ordentliche Friese, leg dir ein geiles Parfum drauf und vielleicht übst du das ein bisschen, einfach mal auch damit klarzukommen, dass da mal jemand sagt, I'm not so interested. Und da wird der eine oder andere, die eine oder andere, dann auch um die Ecke kommen und sagen, ja, cool, lass mal auf einen Kaffee treffen. So, und das ist auch ein Punkt, so ja. genauso wie du mit dem Chef auch genauso. Jetzt kannst du dir anschauen, ey, ich habe zum Chef gesagt, ich brauche meinen Code und er hat gesagt, nein. Ja, was kannst du denn proven, dass er beim nächsten Mal ja sagt?
1: So, vielleicht ja, es ist, ist ja auch ein, eine geile Gesprächsführung. Was muss ich denn tun, damit es klappt? Also wenn er sagt, ey, ich kann dir gerade halt keine, keine Gehaltserhöhung geben, dann fragst du, was, was muss ich tun, damit, damit du mir eine geben kannst? Was muss ich denn verbessern? Das ist doch ganz einfach. Also Kommunikation ist so, ist so einfach. Man muss sich halt nur mal den Stock aus dem Arsch ziehen. Weißt du, was
0: hier für eine Regel gilt? Wenn ich frage, kriegt keine Antwort. Ja. Und es ist auch genau das Gleiche mit nicht gut genug? Warum? Und jetzt geh da mal rein. So, Warum glaubst du denn, du wärst nicht gut genug? Ist das wirklich so? Könntest du da vielleicht irgendetwas tun, damit du von dir selber glaubst, du wärst gut genug? Und das, das ist jetzt die Frage so: Du würdest ja deinen Chef fragen so: Ah, was muss ich denn tun, damit ich meine Gehaltserhöhung bekomme? Ja, dann frag dich doch mal selber: Was muss ich denn tun, damit ich mich gut genug fühle? Was muss denn passieren, dass das so ist? Bist du erst gut hm. genug, wenn du den, wenn du aussiehst wie ein griechischer Gott, einen Lambo fährst, eine Villa hast, die schönste Frau der Welt und 73 Kinder? Ist das das, was du brauchst, damit du gut genug bist? Für was?
1: Ja, ist halt, ist halt häufig auch ganz, äh, Alter, ich kann nicht reden, es <lacht> ist halt auch ganz häufig ein Trugschluss, ne? wenn man sich dann sagt, ich muss erst das, 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 das und das. Dann wirst du da ankommen irgendwann und dann denken, ah ich muss erst noch das, das, das und das. Ähm, aber du hast es eben im Nebensatz schon so ein bisschen eingeläutet und dann äh, ist das auch mein, mein letzter Gedanke für heute. Es nützt dir halt auch nichts, wenn du an einem Punkt bist in deinem Leben, wo du wirklich emotional unzufrieden bist, mit deinem Leben, mit deinem Körper, mit deinen Beziehungen, mit deinem Job, mit was auch immer. Und dann jemand kommt und dir sagt, aber du bist doch gut genug, es ist doch alles gut. Wenn du etwas ändern willst, dann bringt dich dieser Satz, du bist nicht, oder du bist gut, so wie du bist, nicht weiter. Sondern dann kannst du deine Situation ändern. Und es ist manchmal faktisch so, dass dich das einfach ankotzt, dass du ich sage jetzt, es jetzt bewusst drastisch, dass du zu fett bist, dass du schwach bist, dass du es nicht auf die Kette kriegst, eine ordentliche Beziehung zu führen und dass du nicht äh, klar damit kommst, dass dein Job scheiße ist und dass du, dass du deinen Job wechseln willst. Ja, aber dann arbeite da dran. Dann such dir einen neuen Job, arbeite an, deiner, an deinem Selbstbewusstsein, arbeite an deinem Körper und dann ergibt sich das mit der Beziehung wahrscheinlich von, äh, von alleine, weil auch das wirkt ja anziehend, wenn jemand... Ähm, das sein, ist aber jetzt oberflächlich, hey. So. Ja, komm, wenn jemand selbstbewusst ist und seinem Ziel nachgeht und sich um sich selbst kümmert, dann ist das anziehend. Und wenn mir da was anderes beweisen will, der kann gerne mir eine Nachricht schreiben dazu. Ähm, ich würde gerne
0: auch noch was dran werfen, wenn du dann,
1: ja, ja, lass mich es noch kurz abschließen. Aber dann, dann mach was da dran ne? und lass dir dann nicht einreden irgendwie, es ist alles gut so wie es ist. Wenn du denkst, es ist scheiße so wie es ist, dann änders. Das ist halt auch mal eine andere Perspektive. Ja. Es ist überall was dran, dass man sich das zu lange einreden kann. Man ist niemals gut genug. Aber es gibt auch Situationen, wo du einfach in, in, in dieser Unzufriedenheit gefangen bist, weil XYZ so ist und du es nicht angehst. Und nicht das Ergebnis ist entscheidend, sondern der Weg, dass du dich auf den Weg machst dahin, das ist entscheidend. Weil Ohnmacht ist das, was dich unzufrieden macht, dass du die Scheiße nicht angehst. Und wenn du es angehst, fühlst du dich automatisch besser, auch wenn du noch nicht am Endziel bist. Und das, jetzt das. Das, das war <lacht> ziemlich
0: genau das Zusammenfassen, was ich eigentlich sagen wollte. Denn am Ende des Tages darfst ja. du dich jetzt einfach nur mal hinsetzen, dir überlegen, ähm, wie würde sich denn die Person verhalten? Wie wäre denn die Person, die sich gut genug fühlt, in, egal was das jetzt ist, was tut diese Person, dass sie gut genug ist? Dann gehst du hin und machst genau diese Dinge, bis du das irgendwann hast, dass du dann da drin gut genug bist. Und ja. honestly, ja, ich kenne genug Leute, die beispielsweise bodytechnisch immer glauben, sie wären nicht breit genug, nicht schön genug oder sonst irgendwas. Ja, kenne ich viele Leute. Ich glaube auch, ich bin auch zu dünn. Mein Arm ist auch ja. zu dünn. Ist so. Aber irgendwann auf der warten, Journey, Journey habe ich trotzdem für mich gecheckt, dass ich schon verdammt großartig bin, so wie ich bin. Und das ist der entscheidende Punkt. Du bleibst dabei, dass du improven möchtest und dann wirst du trotzdem dich für geil empfinden, dich für gut genug empfinden. Und das ist der wichtige Punkt. Und das sage ich genau so mit diesen Worten mit Absicht so, dass du dich mal geil findest selbst. Weil geile Typen finden sich selber geil. Und dann sei doch einfach mal der geile Typ, der sich selbst erlaubt, sich selbst großartig zu finden. Und das ist der einzige Gedanke, den du eigentlich nur ändern musst. Weil jeden Gedanken, den du denkst, kannst du anders denken. Und wenn du damit jedes Mal weitermachst, dass du den Gedanken anders denkst, sobald du einen anderen Gedanken denkst, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber dann wirst du dir dieses Unterbewusstsein anders neu programmieren. Das braucht Zeit, das braucht Übung und das braucht Disziplin. Aber mach es, und das ist der Keypoint, wie du dann am Ende wirklich zu dem Punkt kommst, dass du anders über dich selber denkst anders über dich zu denken.
1: Wenn du denkst. <lacht> Alright, dann sind wir, glaube ich, durch yeah. für diese Folge. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wir sagen wie immer Danke fürs Zuhören. Wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du mit manchen Dingen nicht zufrieden bist in deinem Leben und daran was ändern willst und Unterstützung dabei haben möchtest, dann melde dich gerne bei uns unter offsetmanandmission.com. Schreib uns einfach eine Nachricht, formlos, worum es bei dir geht, und dann können wir einfach mal unverbindlich quatschen, ob wir dir da eventuell helfen können. Let's get it on, baby. Bis nächste Woche.